0: O podcast Cianóticas.
1: Um papo de coração. Chegou a vez do lado direito do coração. Qual o caminho da hemácia? E lembrem-se, a função faz o órgão.
0: Eu sou Vanessa Canuto, cardiopediatra, com atuação em ecocardiografia
1: infantil e fetal. Eu sou Lili Montalvan, cardiopediatra, com atuação em cardiointensivismo. Eu sou Márcia Matos, cardiopediatra, com
2: área de atuação em clínica, falência cardíaca e transplante cardíaco infantil. Oi, gente! Oi! bem vindos Oi, pessoal! Que bom ter vocês aqui de novo. Hoje a gente está iniciando agora o nosso terceiro episódio de um tema tão delicado e desafiador como os que a gente falou da última vez, né? É um prazer ter vocês aqui ouvindo novamente o nosso podcast. Antes, nós queremos fazer uma apresentação da nossa amiga, queridíssima convidada de hoje, que
1: é... Tati! Vai, Tati, fala pra gente quem você é realmente. Quem é, é você, realmente? Tati? Não esconda, por favor. Bom, eu sou Tatiane
3: Rosa, eu sou cardiologista pediátrica, eu também trabalho no Instituto Dante Pazanese, lá no ambulatório, e a gente acaba vendo não só criança, mas a gente vê adulto também, então acho que a experiência com os pacientes do pós-operatório de Fontan aí, a gente tem bastante visão lá, e eu queria agradecer e parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse projeto inovador, e é um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir de alguma forma. Essas três fazem parte de toda a minha existência na cardiologia pediátrica, eu aprendi muito com as três, Desde a Márcia, né, que a gente passava as tardes lá na enfermaria. A Vanessa foi minha colega no ECO. E a Lili foi assim, uma honra, porque ela foi minha R 2 já me ensinou muito desde a cardiologia pediátrica. E no ECO também a gente foi parceira. Então, estão todas no meu coração. Tati, seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu.
2: Hoje nós vamos falar dos pacientes que foram submetidos a uma operação que é a cirurgia de Fontan. O tema do podcast seria onde, onde é que nós estamos do, quando a gente tem diante de nós um paciente que foi submetido a uma correção cirúrgica de cardiopatias congênitas e essa correção cirúrgica é uma cirurgia denominada Fontan. Tá? A gente sabe que o Fontan é um terceiro estágio da, de um tratamento cirúrgico de cardiopatias congênitas que necessitam de uma correção univentricular.
1: Então, a Lili vai dar uma introdução aqui pra gente, te falar das complicações. O papel do podcast, na realidade, é fazer com que esse tema, como o próprio Márcio falou, que é desafiador, que é um tema, às vezes, até pesado, né? Porque a gente vai botar aqui em discussão, mas a gente quer tentar deixar um pouco leve também, é. gente, é. né? Veja, a gente pode dar, um, vou dar um conceito, a gente não, continua com a máxima de que se vocês querem mais informações detalhadas, vocês abram o folhoso, vão lá no MOSE e abram mesmo. Mas assim, para aquele público que não é tão familiarizado, digamos assim, com a cardiologia pediátrica, eu vou só nomear o que seria o Fontan, né? O Fontan é aquela anastomose que vai permitir completar o estágio de uma criança, que, de um paciente que é univentricular, levando o retorno venoso sistêmico para a circulação pulmonar. É uma anastomose da cava inferior para a artéria pulmonar. Tá? Então, a grosso modo, este é o conceito, né? A gente está vivendo, vivendo a cardiologia pediátrica em progresso, na né? cardiopatia congênita... Ela vem passando por, um, por vários processos e nisso o Fontan tem melhorado infinitamente. Né? E ela é a opção dos pacientes que são tidos como paliativos, né? Sim, sim. Fora do, daquele conceito do paliativo que a gente tem usado muito, mas ele é paliativo porque a gente não vai ter uma correção total. A gente vai paliar uma criança para poder dar qualidade de vida para que essa criança saber E eles estão sobrevivendo. Eles né? Nosso ambulatório, a Tati, está aí para contar para gente. Né? Que a gente está pegando pacientes na segunda, terceira década, né? Uhum. E com isso vindo outros problemas e outros desafios, né? Para mim, vamos dizer, o que fica uma parte mais fácil e tranquila porque eu estou naquele, no pós-operatório imediato, né? De quem fez o Fontan, né? Em que eu vou ter que lidar, ajudar essa, essa fisiologia que não é nada, vamos dizer assim, fisiológico, né? Na realidade, eu deixei de ter uma bomba cardíaca que seja capaz de mandar sangue para minha circulação pulmonar. Eu falei, opa, tirei ela de jogo para que essa bomba seja a única responsável pelo débito sistêmico. E deixei sozinho, de uma forma, de um fluxo passivo, que chegue lá na minha circulação pulmonar, né? Então, quando eu estou lá naquele pós-operatório imediato, pensando, eu tenho que entender o que, que é isso, né? Como é que vai funcionar essa fisiologia, o que que eu posso facilitar? Então, na verdade, sempre eu brinco a gente com, na, nas conversas com os residentes, é que a gente tem que facilitar o trabalho desse coração. E o que, que a gente tem que ajudar num, num fontan em si? Muitas vezes o trabalho já vem do centro cirúrgico, quando, em alguns casos, consegue-se já trazer essa criança estubada. Né? Já tirei realmente. Acho que uma coisa que, que a gente tem que batalhar e tentar ver nos nossos serviços é a possibilidade de trazer uma criança já estubada para que a gente tire essa, esse aumento dessa pós-carga na circulação é pulmonar. é muito
0: comum, né, amiga? Você conseguir pegar Fontan fora
1: do tubo já no POI? É, eu, eu posso te dizer que, vivendo desses, nesses últimos anos, eu tenho visto já uma maiores tentativas... Né? Assim, de cogitar, porque antes era uma coisa que não se cogitava. Eu acho que assim vinham as crianças entubadas. Né? E agora não, há preocupação. é Isso que eu acho que é interessante. Do anestesista, por exemplo, que já vem, ele tenta, ele já vai pensar até na anestesia que ele vai fazer, né? para que essa criança venha, ou no mínimo um pouco mais superficial, para a gente poder proceder para a intubação. Né? Já, já escolhe vindo com uma droga mais adequada que facilite realmente o manejo da minha circulação pulmonar. Né? então eu acho que isso tem mudado né ah, mas eu bom. acho que tem que ser mais eu acho que tem que ser mais tem que eu acho que isso tem uma, tem que ter uma participação desse grupo também que é das partes anestésica que é fundamental no intraoperatório né para que isso venha tá então de pós-operatório imediato que eu poderia dizer assim que se a gente ajudar esse ventrículo ele tem tudo, para que, é, que funcione desaguar bem, bem né? desaguar, para que esse fluxo vá bem. Se alguma coisa não está indo bem, eu acho que a gente pode se preocupar, que tem que procurar alguma coisa, né? Por que, que esse não está indo bem? Ele... Porque derramar, é, ter um débito aumentado, pela, né, tanto pelas pleuras que pelo meu não é o esperado, realmente. E a gente tenta, é, com isso, oferecer para eles drogas mais adequadas, é, manejo com diuréticos existe uma série de trabalhos, gente, que tentam ajudar no manejo do pós-operatório, como introduções de na fio, é, de, de drogas como o ah, uso do NO mesmo NO junto com, sem estar entubado realmente o uso de óxido nítrico em catéter de alto fluxo, por exemplo, em pacientes que deixam que tem um, um pouco da, da pressão pulmonar um pouco mais elevada. A gente tem conseguido, tem visto trabalhos assim. E a PEP de 10? Pelo amor de Deus, não. De... Mas, amiga, pior do que, pior que a PEP de 10, eu diria que para você é o um zero PEP. Porque tem pacientes que. PEP negativo. É, exato, que vem com sem nada de PEP, né? né? Então, eu acho que, na verdade, o, o, o melhor é facilitar o caminho. Eu acho que tem que tentar sempre lembrar, destubar no mais breve nessas crianças como elas não têm essa, essa bomba para ajudar, é lembrar de quanto que é importante a volemia desse paciente, né? Evitar esses, os balanços negativos, a gente poder dar uma oferta hídrica homogênea para esse paciente, né? Para ele poder prover, chegar a essa circulação pulmonar adequada e com isso ter um bom retorno venoso pulmonar também, né? Então, basicamente, e eu quanto diria. Quanto tempo que, de pós-operatório? 48 horas? Varia. Isso Top, vai. Variar. É nossa, esse é bom, Eu acho que mais do que o tempo, Van, eu diria que é o tipo de escolha do paciente que você tem, né? A fisiologia do paciente. Porque assim, se o paciente não tem. É... Uma fisiologia que vai ajudar muito? Vai ser mais do que 48? É. Não, horas. eu tô brincando. Gente. É, é parente, a escolha do, é do paciente. É né? do,
0: do É, mundo. eu acho ah, que
1: é. já vindo estubado, isso já ajuda mesmo. É, eu acho que talvez a escolha melhor hum. do paciente. Porque a gente também tem que ter, saber escolher o paciente que vai pro fontão. É. Não adianta forçar a barra. Exato. Eu acho que isso que é o pior. Porque aí sim vai ser esse paciente arrastado que o não vai. Vai ser sempre mais. Sim. Porque a gente vai ele já vai sentir, a gente já tá mudando a fisiologia desse paciente, esse ventrículo vai sofrer mais. Então, em realidade, eu acho que começa antes. Para a gente saber que um fontan é certo, eu acho que a gente tem que saber escolher muito bem as, uh, os pacientes que podem fazer fontan. Eu não digo pra gente. A gente tinha aqueles critérios todos pra gente usar, imagina no começo os critérios sim, de usar. Sim, sim, Hoje sim. a gente. Praticamente, não vou usar aquele a gente procura realmente que tenha uma boa função ventricular, procura-se é, ter atenção em relação às resistências vasculares, mas sim. vascular pulmonar, a pressão, mas... A tem algumas idade coisa, da criança, A, a idade, né? quanta coisa já mudou, né? Sim, assim, que a gente, sim. às vezes, até é mais audacioso do que isso realmente, mas acho que não pode forçar a barra, sim. porque aí isso impacta, assim, num pós-operatório arrastado e talvez num temido a falência. É, com o resultado isso vem não satisfatório, falou. né? Bom, falando de falência,
0: o que eu queria comentar um pouco é assim para a gente entender por que, que esse, esse Fontan, que saiu liso, que foi tranquilo, um pós-operatório, sossegado, que todo o circuito está funcionando, por que que ele entra em falência? É uma coisa difícil da gente entender, né? A, é, a longo prazo. Uhum. Então, assim, é, há um tempo eu dei uma aula no Congresso do DIC sobre ventrículo único, e o legal de dar aula é isso, é. você é obrigado a estudar, estudar bastante, é por isso que a gente gosta de dar é aula e de... É forçada a estudar, E Não de falar bola. em um
1: podcast. É. <risos>
0: E aí, assim, olha aqui como é interessante o raciocínio da coisa. Nós temos um ventrículo só, né? Então, que, que serve para alguma coisa. Então, quando eu estou fazendo eco, inclusive, no diagnóstico pré, eu, eu sempre falo muito para os residentes, quantos ventrículos temos de fato, né? Um ventrículo que funcione. Porque se a gente tem um ventrículo grande e um rudimentar, só, só um que funciona efetivamente, né? Então, como que acontece? Temos um ventrículo de fato que lida com duas volemias todo o retorno venoso sistêmico e todo o retorno venoso pulmonar, Sim. né? Só que esse ventrículo, ele está mandando o fluxo para dois sistemas para frente, o pulmonar e o venoso. Então, temos um ventrículo, vamos supor, deveria ter 100% do, do retorno venoso, né, do débito, ele tá com 200, vai só a gente falar de contas, pra né? você ficar fica mais palpável. palpável perfeito. Então, ele tá uhum. com 200%. Que distribui entre pulmão e sistêmico, se nas melhores das perspectivas, se for aquele tal do QPQS um para um, Sim. ele uhum. manda uma parte para o pulmão, um 100%, uma parte para o sistêmico, tá? Mas esse ventrículo, ele não serve para lidar com duas volamias. ele não aguenta a vida toda, por isso que precisa paliar para ele virar só sistêmico em algum momento. Aí você faz o GLEM. Então, você tira dos 200, você tira o quê? 30%, que é o retorno venoso de membro superior e cabeça vai direto para o pulmão. Beleza, tirou 30. O seu ventrículo agora, ele tá com 170, certo? É. Só que é 170 só para o sistêmico, não vai mais pro pulmão. Então, aquele sistêmico que recebia aquela parte dos 100%, né? Se tiver bem equilibrado, passa a receber uma quantidade de volume muito maior. Porque o pulmão aguenta os 30% só de volemia. Tudo bem. E ele funciona isso por quem? um ano e meio, dois anos, que é entre o glen e o cavo pulmonar. Um ventrículo que continua com muito volume, mandando para um único no, é, uma única direção que é o um sistema. De repente, aí você faz o Fontan. Então, o que, que você faz? Você tira 70%. Nossa, Tudo bem, era o que você queria? Era, eu quero é. que esse ventrículo lide só com 100, que é o sistêmico. Mas ele, ao longo desse ano e meio, lidou com uma volemia muito alta mandando só para o sistêmico. Quando você tira, existe uma desproporção entre massa e volume. É um ventrículo com muita massa e agora com pouco volume. Essa desproporção faz com que, ao longo do tempo, esse paciente possa entrar em falência de todo esse circuito, porque a resistência vascular sistêmica aumenta, já que ele está acostumado com um volume grande, agora você diminuiu aumenta a resistência vascular sistêmica. Então, e depois, isso é interessante você entender que fora todas as questões que podem evoluir para a falência do Fontan, estreitamentos de qualquer parte do conduto, resistência pulmonar aumentada, regurgitação de válvula atrioventricular, independente disso, esse ventrículo pode entrar em falência a longo prazo,
1: pela desproporção. Independente de ter Massa. ou não uma lesão residual, né? Sim. É isso que a gente é. tem que... Pode, Pode ser, ser, vamos exatamente. dizer, um caminho natural? Será? Sim. Será é que eu sim. falo isso? Eu acho que talvez eu posso caiba, caiba isso? isso. Talvez
2: caiba isso não? E a a gente pós está no pós-operatório de Fontana. Né? Porque, como você disse inicialmente, nós estamos falando de um procedimento de um tratamento paliativo. Nós não estamos falando da cura, como a gente faz uma uma coactação de aorta que você vai lá, opera, acabou, por exemplo. Fechou uma CIA, fechou uma C&V. Esse sistema, que é um sistema de baixa pressão, tem muitos efeitos colaterais aí ao, ao longo do tempo né, para o paciente. Exatamente.
3: Eu posso fazer um comentário? Por favor. Claro. É, é, o mais interessante disso é que, assim, que, que é, o paciente que faz o Fontan e está tudo bem com ele, já no primeiro P.O. está lá com a Lili, estubado, que chegou estubado do centro cirúrgico, ela está muito feliz. Mas é, esse paciente, quando, quando a gente de, tira a bomba, do, a gente não tem bomba para mandar sangue para o pulmão, ele já sai do centro cirúrgico com uma... Qual que é a definição de insuficiência cardíaca? é você, O coração não conseguir entregar o oxigênio suficiente em repouso ou em é, atividade física. E o Fontan... Por si só, desde o primeiro dia, ele não consegue suprir esse aumento do débito cardíaco frente ao exercício. Um paciente que tem uma cirurgia de Fontan, ele tem um VO2 predito para a idade, com tudo funcionando bem, 60% a 65%. Então, ele já tem uma insuficiência cardíaca de base, né? E conforme vai passando o tempo, é, a falência do, tanto do, da bomba ou então circulatória, ou as juntas, elas vão, é, não é se vai acontecer,
0: é quando vai acontecer. Claro, assim, né? Ô, Tati, eu queria te Oi. perguntar, você que está lá no ambulatório, né? Você tá lá no ambulatório, você tá vendo esse fontã que teve alta, que você tá fazendo um retorno... É, próximo e depois a cada vez mais distante e tal. Me conta a, a, o que, que você vê, o, que, o que, que você percebe que te dá umas dicas que a coisa começou a degringolar.
3: Primeira coisa, o
0: Fontan que chega para mim no
3: ambulatório, é um Fontan que acabou de operar e tal, tá, os primeiros 10 anos são ótimos, tá? Em geral, todo mundo relaxa, a família relaxa, porque já passou pelas três grandes cirurgias, o médico fica feliz porque o paciente deixou de ser roxo, a maioria das vezes, ele faz as coisas assim normais, vai a escola, estuda, trabalha, enfim, depois, né, quando vai envelhecendo, então é maravilhoso. Só que, mais ou menos, a partir dos 10 anos, é como se fosse uma doença é, crônica, tipo um diabetes, uma hipertensão, que você não enxerga o que está acontecendo nessa mudança de, de fisiologia que acontece, que a gente promove porque ele não tem um ventrículo, né? E aí começam a aparecer sinais e sintomas, tá? O que, que, o, o, que, que o paciente queixa para mim? Fadiga, primeira coisa, piora de classe funcional. Tá? É, lógico ele não faz muito exercício, o que é errado, a gente tem que incentivar esses pacientes a fazer alguma atividade física, e, mas eles já eles percebem que não está legal, tá? Ou então aparece alguma arritmia, é muito comum, e aí começar a piorar, tá? E alguma lesão de órgão-alvo, eu acho que é o que eu costumo ver, e em alguns casos aumentar ou então aparecer uma cianose que não tinha.
1: Eu acho que de observação assim é isso. Você costuma, Tati, pedir para eles fazerem teste de caminhada, teste cardiopulmonar? Isso o tem sido cardio... sua rotina? Sim. O teste cardiopulmonar, ele ajuda
3: muito, assim, para a gente ter uma ideia. É, por quê? Isso que vocês estavam falando da falência de bomba, uma coisa que o cardiologista ele enxerga melhor. Mas, quando você tem uma fração de ejeção preservada, mas o paciente é muito sintomático... Tá? seja porque é difícil a gente fazer isso, ou subestima, ou qualquer coisa, a Vanessa depois pode falar da dificuldade que a gente tem de fazer esse, essa avaliação no ventrículo único. Tem paciente que tem a falência circulatória por conta da, do remodelamento né, dos vasos, então resistência vascular pulmonar e sistêmica muito altas, o, a diminuição da pré-carga e o aumento da pós-carga, porque não tem essa bomba e tá tudo congesto por muito tempo. E esse paciente é o mais difícil da gente convencer que ele tem alguma coisa, até mesmo assim, os outros colegas, eles não tá muito acostumado, o paciente chega te queixando que ele tem muita falta de ar, que tá pior, que tá muito pior. E aí faz um eco e tem uma fração de digestão no limite ou então preservada e não não tem uma pressão tão grande aumentada no sistema Fontan, esse é o maior mais desafiador, mas se você faz um cardiopulmonar desse paciente, você percebe que o VO2 ele vai caindo progressivamente de 2 a 3% ao ano, né, e, e, e a gente tem que considerar essa falência, é uma das indicações, a Márcia pode dizer que tem paciente que a gente encaminha para lá, mesmo sem a falência de bomba, a falência de bomba ela ocorre aí em grande parte dos pacientes. Mas tem paciente que tem a fração de ejeção preservada e a gente tem que indicar transplante sim, ele tem uma insuficiência cardíaca uma limitação sim. E outra coisa que a gente que ajuda muito o teste cardiopulmonar, esses pacientes eles podem evoluir com arritmia. Né? E a gente lembra muito da taquiarritmia, né? e a gente tem que ser muito prontamente atender, porque é o... isso aumenta muito a mortalidade do paciente, você não pode ficar esperando, você precisa, é, seja tratar com medicação, seja fazer uma ablação, é, enfim. O que... A gente lembra muito disso, né? na, da taquiarritmia, e a gente tem que ser muito invasivo também na parte de anticoagulação nessas taquiarritmias. Né, então você não vai esperar ele ter chá desvaste para você anticoagular esse paciente, né? Tenta cardia, você aumenta muito o, os fenômenos tromboembólicos, mas a gente esquece do déficit cronotrópico, que é tão grave quanto tá. Porque aumenta muito a, a mortalidade desse paciente é, que tem o déficit cronotrópico. A gente sabe que a gente tem uma dificuldade de fazer uma regulação é, com baroceptor, porque o átrio o, o, o é muito dilatado e tá? tal. Então você vê que a frequência cardíaca do paciente muitas vezes varia pouco e às vezes até é um pouco diminuída. E ela, depende, e ela depende muito da frequência cardíaca para manter o débito cardíaco, né? Então, o teste cardimonial também ajuda isso, muitas vezes a gente precisa indicar uma, um implante de marca-passo, alguma coisa assim. Mas aí já vem outra, pode ficar falando 10 anos, Daí né? é, vem outra confusão. É. Porque aí você não tem átrio para poder estimular, você não responde muito bem. Para você fazer uma estimulação só ventricular, por exemplo, às vezes o paciente, você indica o um marcapasso porque ele tem déficit cronotrópico para aumentar a qualidade de vida e você acaba piorando a, os sintomas porque você piora a fração de ejeção com uma estimulação só
0: ventricular. Então... É um paciente bem complicado.
2: <risos> se correr, é o bicho paciente. pega, se ficar, o bicho come. <risos> é, uma faca, é uma verdadeira faca de dois gumes, né? É uma situação Exato. muito Exato. delicada.
0: Queria comentar um pouco sobre o eco, porque assim, eu estou percebendo, Tati, que você no ambulatório você vai, é, em, você sempre investiga algumas linhas, né? Então, a parte de ritmo, a parte de função, a parte do circuito e a, as complicações associadas que vão aparecer ao longo do tempo. Mas é interessante falar do eco porque é o, é o primeiro exame. E é exatamente como você falou. Você pede um ECO, que é um exame de fácil acesso, e você imagina que ele vai te dar muitos subsídios para falar como é que tá a função desse ventrículo único, né? E como o ECO é desafiador no ventrículo único? Como é difícil? Não é uma, uma coisa muito fácil? É, na realidade, não é vanco. Quais são as medidas que a gente usa uhum. para um ventrículo único, pois né? Pois é. Aí você fica, tá bom. O que, que todo mundo faz? Uma análise qualitativa. Uhum. É assim que a maioria dos serviços uhum. é, qualifica a função sistólica desse ventrículo único. E fala se está preservado, uma disfunção discreta, moderada e grave. Aí você pensa, será que isso é fiel? O quanto isso é fiel? Em se tratando de um único, né? Então aí, assim, é assim, a gente se baseia no que tem publicado. Uhum. Tem uma publicação interessante que fala essa comparação do eyeball, que isso é o que? É, é, é essa avaliação subjetiva da função pela ecocardiografia é chamado de eyeball, né? Do olho mesmo. Uhum. Ele comparou o eyeball. Com fração de injeção pela ressonância, que é o nosso padrão não, ouro para falar uh -huh. de disfunção. Né? De disfunção. É. Você não vai mandar esse paciente fazer ressonância todo ano para ver uh -huh. função. Né, Tati? Você que tá na
4: piscina. Não é a nossa <risos> realidade aqui, é. né?
0: Assim, né? E aí, o que, que ele fala do eyeball? E aí, foi legal que ele comparou com residente júnior, residente mais sênior, um, um assistente. Com pouco tempo e um assistente de mais tempo de serviço. E ele viu que os assistentes, os tops que estão lá há muito tempo, tem uma correlação do eyeball com a fração de gestão pela ressonância de 60%. Não é pai, não é tão pouco assim. Mas isso é um assistente, né? sênior, um Experiente. Então uhum. fica a desejar. Isso. Não estou falando de valor, estou falando entre, entre dizer que tem uma disfunção e tem uma função preservada. Né? Se, a, o, o trabalho é função preservada, disfunção moderada e grave. Nem falou da discreta. Isso. E o, 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 o residente, ele tem uma correlação com a fração de gestão bem menor, chega a 40%. Então, é uma coisa que você vai adquirindo ao longo do tempo. Tá, não é um totalmente desprevisível, acho que tem que usar. Aí, o que, que você precisa considerar? Qual é a morfologia desse ventrículo? Se é um ventrículo único, tipo direito ou esquerdo. Daí, você já, já vai. É um ventrículo esquerdo? Já tô mais tranquilo. Uhum, né? É um ventrículo direito? Que é a maioria, né? <risos> Aí, você já fica... E o que, que você pode usar? Você pode usar os valores quantitativos que nós temos disponíveis para avaliação de função ventricular uhum. mesmo. Então, é um ventrículo esquerdo? Você pode usar o Simpson, que tem uma boa correlação. 60%, eu tô achando bom, né? <risos> não, não, tô achando bom. 60% <risos> pra passar. Tá bom, vai. É 60% pra passar isso mesmo. Tá na média, né? Tá na média. O Simpson no VU, eu tô falando de VU, né? Uhum. Ele tem uma correlação com a fração de gestão pela ressonância de um 60% e ele tem uma boa reprodutibilidade. Então, tá, você pode usar. Não, né? O problema é o VU direito, você pode usar FAC, pode, o um S' que não tem tanta correlação. Você pode usar desses parâmetros, mas qual é a lembrança que você tem que ter? Não existe um valor de normalidade. Você não pode usar esses valores absolutos para comparação do que é normal ou não. Você pode usar esses valores a, no acompanhamento desse paciente. Ele é um próprio parâmetro, Ele né? Ele é o próprio parâmetro. Acho que isso longo, tem que ficar. Ao uhum. mas isso é interessante porque é, quem é ecocardiografista fica assim pensando que informações eu vou colocar no meu laudo, porque eu não quero atrapalhar a vida do paciente. Claro, né? É. O então, que é importante, né? Eu tô vendo que a função tá boa no meu eyeball.
1: No meu eyeball.
0: <risos> a função tá boa. Aí eu vou colocar lá um FAC de 27, 28, que tá alterado, você, puxa, eu não vou colocar. Mas é importante é... Porque pode ser 30, uhum. no ano que vem 28, no outro ano 26. E a Tati vai ver que está caindo. Uhum. Não necessariamente que ele já está em disfunção. Sim.
1: Então, é, essa informação precisa... Eu acho que isso é muito importante, o que você está falando, sabe? Porque isso casa até mesmo com o que ela vai vendo e da queixa no ambulatório, né? Que tudo bem, não ficar apenas nesses valores... É, qualitativos, né? Porque eu acho que dá mais substrato. Dá é, mais substrato. Pra a gente saber em que momento Sim. tem que. Opa, a gente tem que fazer algo, hum. né? Tá indo para aquele um caminho diferente. É né? Porque aí
0: o clínico vai correlacionar é. isso com o que a Tati falou, com o sintoma com queda de, de, de um padrão de atividade física habitual que ele tem, com o surgimento de arritmia, enfim, você junta, né? A informação isolada não adianta muita coisa, mas ao longo do tempo você vai acompanhando esses parâmetros e isso sim serve como um bom parâmetro de avaliação de função.
3: E eu acho que com que velocidade esses parâmetros estão mudando, né? Boa, eu acho bem que isso lembrado, é muito importante. Tati.
1: Nossa, isso, isso é importante mesmo, né? Exatamente. A
0: função diastólica, outra coisa que é pouco estudada no VU, é que a Tati falou. O paciente está lá, super sintomático, uma função boa e é boa. Não é que é ah, ruim, a, função, a bomba dele pode ser boa na função sistólica e não ser na diastólica, né? Por quê? Até a resistência o catástrofe falou, a resistência vascular sistêmica aumentada vai piorar a sua PD2 do VE. Então você pode usar os parâmetros de avaliação de função diastólica? Pode, como é o mesmo conceito de não usar uma coisa abs, com valor absoluto, né? Aí você pode usar... Uma coisa interessante dos artigos, que, que eu acho que tem muito a ver, é comparar o tempo da sístole com o tempo da diástole, né? Quanto mais encurtado está a diástole, quanto menos tempo tem fluxo na diástole, pior é aquela função de o relaxamento daquele ventrículo.
1: E então. você sabe que é o que eu mais tenho sentido, Van, na, nos nossos até pós-operatórios imediatos. É a, dificuldade, é a função diastólica, né? Tanto de avaliação, como da própria disfunção. Entendeu? Às vezes a gente vê aquele ventrículo, né? com o meu eyeball, batendo é lindo. lindo, mas a criança não tá bem, entendeu? E você percebe que é, é eu até brinco, olha como esse ele é duro. Né, que tem uma dificuldade para receber aquele fluxo. né? Eu, eu sinto isso já até no pós-operatório imediato. Uhum. né? Quando a gente faz aque, né? A, a, faço uma escopia, vou fazer uma análise cardiográfica, para poder ver, olha, eu, eu acho que ele precisa um pouco mais de beta-bloqueador, vou usar, é, olha, não vou desmamar ainda a droga, o meu rinônia, porque até no imediato eu já percebo um Você pouco. Você
0: correlaciona
1: o tempo,
0: é, também está mas entre o Glenn e o Fontan. Você acha que se esse tempo se estende demais, esse Fontan vai ser mais complicado ou, ou não? Tô eu estou perguntando acho que, mesmo. Acho que hum. tende. Eu tende, que tende. Assim. tende Pela
1: sim. Pela mesma, por esse raciocínio Ele, que, sim, que você está falando aqui, deixando claro. A gente vê às vezes, a, a gente tem um Brasil tão grande, né? A gente volta em outras outras questões, né? Que chegam Crianças de 7 anos, Sim. 10 anos, para fazer o fonte. Como é que ela conseguiu sobreviver só com o Glen? Olha como dá um trabalho, né, nesse. Pra gente no pós-operatório, né? E não é incomum, né, Tati? Vocês devem ver isso sempre, né? É,
3: e eles ficam por mais tempo submetidos a um regime de hipóxia, que é aquela sobrecarga que a Vanessa falou de volume, né? E isso contribui muito para você remodelar também um pouco o miocárdio do paciente. Ele chega mais duro sim, ele tem uma área de fibrose já, né? Talvez não seja detectável não, no eco, esse tipo de coisa assim, mas ele tem um certo comprometimento do músculo. Então, isso é muito... E é por isso que eles são tão sensíveis depois, só fazendo um paralelo, com, com, quando eles têm taquicardia, né? Porque você acaba acabando com a diástole ali, você dificulta e muito a drenagem dessa, desse fluxo que não é pulsátil
0: ali, né? Do lado direito, para encher o, o coração. É legal. Eu queria só dar uma dica para quem faz eco adulto, que acaba pegando esse tipo de, de paciente, paciente, né? né? No, alguns serviços, o paciente fez 18 anos, hum. não é mais atendido pelo congênito. E eu fico pensando se isso é bom ou se é ruim. Assim, eu acho que se fosse eu ia achar bom. <risos>
1: É, não, vai Van, eu continuarei colocando na caixinha do congênito. Ah, caixinha do eu congênito. Eu queria dizer pra você que não adianta, ele pode ter 35 anos, vai estar na caixinha do congênito. Por 35 anos é o que pra você? Ele é novo.
4: Ah, ah.
3: não, só pra deixar uma coisa feia, tá, Vanessa. Eu recebia um lugar que eu fazia é que eu recebia assim, é, adulto para cardiopediatra,
0: coração infantil. O que, que é um coração infantil, não sei Gente, bobinho! Que, que é um relação que
2: não cresceu, talvez? <risos>
0: Então, assim, só de dica para quem acaba fazendo esse tipo de paciente, né, o, um cardioadulto, no eco também é muito importante você avaliar o sistema, o, o, as conexões, né. Então, a gente começa vendo cava inferior, conexão da cava com o tubo, conexão do tubo com a PD, conexão da veia cava superior com a PD, medir velocidade, só para você documentar que esse circuito está funcionando bem, tentar procurar. É, tanto que se a velocidade está alta como baixa demais, né? Hum. Tentar olhar bem a árvore pulmonar, às vezes tem algum ponto de estreitamento. Porque, não é, Tati, como você está tá acostumada? Um estreitamentozinho pequeno numa das artérias pulmonares acabou com o seu circuito. Exato. Né? Exato. E a importância da regurgitação valvar no eco também. Sim que a gente sabe que isso precisa ser visto com muita cautela. É outro dado clínico que você vai ver a deteriorização desse ventrículo. E também não temos os métodos quantitativos estabelecidos para você quantificar é, a regurgitação em termos de ERO, de PISA, para um VU. Né? Então, também fica uma avaliação... Mais subjetiva, mas é, é, ela é
2: melhor, assim, a regurgitação
0: valvar é mais É falso, mais
1: palpável, né? É, mas... E você
2: sabe que em muitos trabalhos que eu andei vendo, a regurgitação valvar às vezes, ela tem um impacto muito pior para eu indicar um transplante cardíaco do que a disfunção ventricular propriamente dita. Então, hoje, eles consideram, às vezes, a, essa insuficiência valvar, vamos dizer assim, um marcador assim, de um pior prognóstico para esse fontan e eu já começo a ligar meu, a minha lanterninha ali, meu, meu feeling de que esse paciente vai evoluir para uma falência, talvez mais quando você vê essa Porque como a Tati falou, você sim. pode ter o Fontan com disfunção ventricular e sem disfunção ventricular, né? Então, às vezes, é claro que quem tem disfunção ventricular ele vai ter regurgitação valvá, são aqueles pacientes, por exemplo, que tem arritmia, tem uma série de coisas, o próprio, o próprio sistema de Fontan pode levar a isso, e clinicamente vai ser aquele paciente que vai estar tá um cresce muito, que tem essa intolerância ao exercício, né? E, por outro lado, o paciente que tem uma função preservada, ele pode simplesmente apresentar aquelas complicações, que eu acho que é o que a Tati vai... que a gente vai falar, que são as complicações mais evidentes de, de enteropatia, do, tom, do tromboembolismo. Então, é importante a gente valorizar a insuficiência malvada, ok? Ok. Então, assim,
3: a insuficiência cardíaca é a primeira coisa que vem na nossa cabeça porque a gente é cardiologista, mas eu acho que o grande desafio é a gente abordar as lesões de órgão-alvo, porque a gente precisa da ajuda de subespecialista, né? Porque o que a gente a interopatia é perdedora de proteína, a lesão associada ao fontan do fígado, né? Então, eu acho que são os grandes desafios, assim, que a gente precisa... Não a gente precisa fazer o um diagnóstico antes que isso deteriore muito. São sinais de que, de falência do fontan, né? Assim, lógico, você vai tentar ver se tem alguma causa modificável para isso, né? Então, por exemplo, um tubo que está estenosado, um trombo que você não viu, ou qualquer outra coisa, uma artéria pulmonar que está pequena e tudo mais. Mas muitas vezes você não acha nada disso. E mesmo assim, ele vai evoluir. E a gente quer achar, porque a gente quer melhorar. E aí, na verdade, não, a gente não acha. Na verdade, é um sinal de que o Fontan tá chegando no seu limite. Né? Assim, e... e a gente tá a tratar com medicação, lançar a mão do que a gente tem, e quando não melhora, a gente tem que ir para o próximo prazo, que é o transplante. Eu acho que, em relação à enteropatia perdedora de proteína e a bronquite plástica, é, são coisas que estão muito relacionadas ao Funtan. Você não vê isso em outro paciente. Então, as pessoas lembram muito, né? Mas, na prática, é um desafio muito grande, porque a fisiopatologia não é totalmente entendida. Né? O que acontece na verdade? O paciente tem uma pressão venosa central muito alta, né, por conta da, dessa modificação que a gente faz, e isso leva a uma congestão linfática. Né? E quando, aquilo não tem para onde sair. A, a, o sistema linfático dele está todo congesto por um tempo
0: indeterminado. Então ele vai procurar algum lugar para aliviar isso. É, quanto a esse tipo de complicação extracardíaca,
1: a gente tem alguns convidados, algumas alguns... é, participações especiais.
2: Especiais, é. E vão falar um é. pouquinho é. pra gente,
1: né? É, a gente tem, eu tenho a oportunidade de trabalhar diretamente com uma delas, é a doutora Cristiane Chimenez. Ela é minha colega lá é no Hospital do Coração. E ela desenvolve, eu acho que eu já conhecia a Cris, trabalhando com ventrículo único. Assim. Então, ela tem uma grande experiência e eu acho que ela vai poder dar uma boa pincelada para a gente do, sobre enteropatia perdedora de proteína. Se ela trabalha com ventrículo único,
0: ela é cianótica, ou foi em algum momento. É <risos> ela é cianótica. É. Então, vamos escutar aí os comentários da doutora Cris.
5: Olá. Meu nome é Cristiane Chimenez, eu sou cardiopediatra no Hospital do Coração e há alguns anos já venho trabalhando com crianças portadoras de corações univentriculares e estou aqui para conversar hoje com vocês sobre um importante problema na evolução desses pacientes que é a enteropatia perdedora de proteína. Ela é uma condição em que encontramos hipoaluminemia sem outra causa de perda proteica, e, em geral, é possível evidenciar um aumento de alfa 1 antitripsina nas fezes. Ocorre em mais ou menos 4% dos pacientes portadores da derivação cavo-pulmonar total do tipo Fontan, variando de 3% a 8%, dependendo do serviço. Esse quadro ele pode ter início desde semanas até anos após completada a derivação cavo-pulmonar total. E normalmente ele cursa de maneira remitente e recorrente e é caracterizado por diarreia crônica, dor abdominal, ascite, derrame pleural e edema, podendo levar a sintomas secundários como a hipocalcemia, sepse, a perda de peso e dificuldade de crescimento, tendo assim uma evolução normalmente muito desfavorável. E apesar de poder ter início de maneira assintomática ou oligossintomática, a mortalidade é alta, ao redor de 50% em 5 anos. Alguns dados um pouco mais otimistas vêm baseados no, na precocidade do diagnóstico e da intervenção e pode chegar a uma sobrevida de 88% em 5 anos e 72% em 10 anos. Bom, a etiologia ele é um pouco mais difícil de estabelecer mas a gente sabe que o déficit crônico no débito cardíaco e o aumento da pressão venosa central, que já são situações inerentes ao circuito Fontan, fazem parte desse mecanismo fisiopatológico e podem estar agravados por algumas situações como estenose de ramos pulmonares, aumento da resistência vascular pulmonar, elevação da pressão arterial por regurgitação da válvula atroventricular, arritmias e a disfunção diastórica. Além disso, o déficit do débito cardíaco pode levar a uma baixa perfusão mesentérica, comprometendo a integridade da mucosa intestinal e o aumento da pressão venosa sistêmica, causando aumento na pressão hidrostática do sistema linfático e uma consequente aumento na produção da linfa. A dúvida que sempre persiste é... Como todos os pacientes com Funtan, têm pressão venosa elevada, porque só 4% desses pacientes desenvolvem enteropatia perdedora de proteína. É sempre difícil estabelecer quais são os fatores de risco no desenvolvimento dessa doença. Já que as combinações anatômicas que culminam em uma fisiologia univentricular são muito complexas, com várias peculiaridades na abordagem cirúrgica, e trata-se de uma doença rara que dificulta grandes estudos populacionais. A gente sabe que pacientes portadores de enteropatia perdedora de proteína com baixo débito cardíaco e aumento da resistência vascular pulmonar estão sob maior risco de mortalidade, sem dúvida. Mas não é incomum que pacientes com uma excelente fisiologia do sistema Fontan também cursem com enteropatia perdedora de proteína e, da mesma maneira, pacientes com evolução bastante limítrofe não desenvolvem, o que mostra que se trata de uma, um quadro complexo e com múltiplos fatores envolvidos na sua evolução. A linfangiorressonância ela tem sido recentemente indicada em busca de alterações linfáticas e também tem sido mais utilizado a linfangiografia hepática para identificar conexões hepatoduodenais que possam ser anormais. A abordagem e orientação nutricional é fundamental pelo grande risco de desnutrição, sendo sempre necessário garantir a esses pacientes um aporte de proteína de 2 gramas por quilo por dia e uma dieta pobre em gordura, ficando ao redor de 20 25% da ingesta calórica com suplementação de triglicéridos de cadeia média. Outra droga que vem sendo amplamente utilizada no tratamento da enteropatia perdedora de proteína com bons resultados é a budesonida oral, um esteroide entérico específico com efeito anti-inflamatório. Só lembrando que é importante garantir uma função hepática normal antes de iniciar a budesonida, já que ela é metabolizada no fígado. Agora, a avaliação pelo transplante é, em geral, um caminho garantido, já que a enteropatia perdedora de proteína vai se resolver após o transplante.
0: Obrigada, Cris, pelos seus comentários. Acho que para nós cardiologistas é, é difícil a gente entrar numa outra área, numa outra especialidade. E nós que temos que ter né, os insights para pensar nesse tipo de complicação e tentar ajudar o paciente muito antes de chegar na Márcia, né? Que é no é. transplante cardíaco. Eu acho até que é para entregar para Márcia o paciente em melhores condições. Sim, Sim. antes de degringolar, né? Assim mesmo. Exato. Sim. Outra questão que é muito interessante que está bastante em voga são as lesões hepáticas consequentes à cirurgia de Fonta Como você falou, essa pressão é, venosa hepática né, muito ao, aumentada ao longo de muitos anos tem dado umas lesões hepáticas muito significativas, inclusive hepatocarcinoma. Então, eu, convidamos né, a doutora Nathalie Horvat, ela é um, uma fofa. <risos> Ela é radiologista, trabalha no Círio e ela é professora assistente da, da Faculdade de Medicina da USP, na área de rádio. E ela fez a tese de doutorado dela nisso. Então, ela estudou bastante é, a parte, as lesões hepáticas consequentes à cirurgia de Fontan. Então, ela vai dar uma palavrinha aqui com a gente. Nathalie, muito obrigada por sua participação.
6: Olá cianóticas e seguidores, vamos falar agora nesses próximos minutinhos um pouco do fígado no Fontan. E é interessante lembrar que quando eu comecei a estudar esse assunto, grande parte dos cardiologistas olhavam para mim com ponto de interrogação, do tipo, nossa, eu já tenho tanto problema para lidar com esses meus pacientes com Fontan e lá vem Nathalie com mais um problema agora que eu vou ter que pensar no fígado. O que, que acontece nesses pacientes com Fontan? Eles ficam cronicamente congestos, né? É, e aí, esse, esse fígado cronicamente congesto leva a algumas alterações vasculares. O que, que acontece, né? O fígado, ele recebe duas vascularizações principais, a porta, a veia porta e a artéria hepática, e ele drena o sangue pelas veias hepáticas. No paciente pós-Fontan, a pressão dessas veias hepáticas acaba aumentando, e isso gera uma redução compensatória do fluxo portal, e gerando um aumento compensatório também do fluxo arterial. Juntando isso com a hipóxia, tanto pré-cirúrgica quanto pós-cirúrgica, isso gera alterações fibrogênicas no fígado e leva também à formação de nódulos hepáticos. Então, o que, que acontece de um ponto de vista prático, né? Esse fígado congesto e esse fígado com aumento da arterialização e com aumento do potencial fibrogênico gera uma fibrose e, em última análise, uma cirrose. E com todas as suas repercussões, como, por exemplo, hipertensão portal, com varizes de esôfago, varizes gástricas, né? É claro que tudo isso precisa de um longo tempo, de um longo trajeto né de congestão. E esses pacientes eles estão cada vez mais chegando nesse polo de longo prazo. Por isso que a gente vai ver mais mais consequências hepáticas do Fontan. Uma das coisas interessantes que eu gosto muito de estudar é o nódulo hepático nesses pacientes com Fontan. E aí, só um parêntese, nos pacientes com doenças hepáticas de outras naturezas, como por exemplo cirrose pelos vírus C, como exemplo, eles já têm um protocolo de rastreamento que se resume a ultrassonografia de abdômen, com enfoque para o fígado, é, junto com dosagem de alfa-fetoproteína. Isso tudo para tentar detectar nó nódulos hepáticos que têm risco de carcinoma hepato E o que que a gente vê nesses pacientes pós-Fontan? A gente vê que grande parte deles desenvolve nódulos hepáticos, principalmente o Fontan de longo prazo, pelo menos mais de 5 a 10 anos de cirurgia completa, né? E esses nódulos, eles não são vistos na ultrassonografia. Por quê? Porque são nódulos de natureza vascular. Esses nódulos, eles são vistos basicamente em exames que tenham um contraste. E aqui a gente vai dar uma ênfase principal, na ressonância magnética, já que grande parte desses pacientes são jovens, né? Mas todos esses nódulos vistos na ressonância magnética também são vistos na tomografia computadorizada. Os dois métodos são equivalentes, mas é óbvio que a gente vai ponderar toda a questão de radiação. E aí o que, que acontece em especial com esses nódulos hepáticos? Uma pequena, pequeníssima proporção desses nódulos vai acabar desenvolvendo carcinoma hepatocelular, mas a maioria não, a maioria desses nódulos são nódulos benignos. Mas aí existe um problema na imagem. Diferente das outras doenças hepáticas, onde a gente tem padrões de imagem suficientemente bons para dizer que aquele nódulo é suspeito para câncer, no paciente com Fontan esses critérios não valem. Então, como uma dica prática, se vocês receberem um laudo de um nódulo hepático nesse paciente com Fontan, falando nódulo hipervascularizado, nódulo com fluxo rápido ou washout características habitualmente vistas em carcinoma hepatocelular, não é para a gente considerar Considerar isso de cara como sendo um carcinoma hepatoceolar. Por quê? Porque as características que eu disse de hipervascularização e de fluxo rápido, ou washout, elas podem ser vistas em nódulos benignos dos pacientes pós-Fontan. Tá? Então, o, que, que, a gente, o que, que os grandes guidelines, os grandes consensos estão sugerindo? Bom, os, os pacientes pós-fontan de longa data, eles merecem uma avaliação hepática, tanto laboratorial, quanto radiológica, quanto até endoscópica, para a gente pesquisar sinais precoces de hepatopatia crônica, inclusive de cirrose e hipertensão portal. Por que não biopsiar esses nódulos, já que a gente tem esse risco de carcinoma hepatocelular? Bom, grande parte desses pacientes pós-fontas são anticoagulados, né? E o fígado congesto por si só, ele tem um risco de sangramento maior que um fígado não congesto. Então, por isso que a gente reserva a biópsia para aqueles nódulos que tenham apresentado crescimento ou se eventualmente esse paciente tiver um aumento dos níveis de alfa-fetoproteína no sangue, né? Então... Como mensagem final seria, lembre que o fígado pode estar comprometido nos pacientes pós fontan Peçam exames, peçam exames de forma racional. E se vocês quiserem pesquisar nódulos hepáticos, lembre que a ultrassonografia não vai conseguir ver. Mas em frente a um laudo que tenha nódulos hepáticos, é para gente... É seguir esses nódulos. E se esses nódulos apresentarem crescimento significativo ou se tiver um aumento de alfa-fetoproteína, a biópsia hepática deve ser considerada. Se nos exames laboratoriais esse paciente tiver algum sinal de hepatopatia crônica, algum sinal de dano hepático, é importante que esse paciente seja visto conjuntamente com a equipe da hepatologia. Um grande abraço, até a próxima! Muito boa, né,
3: a explicação? E só comentando que isso para mim foi um grande desafio, né? Assim, essas lesões hepáticas, porque a gente esquece que o paciente tem essa congestão e ele já pode estar tá formando fibrose antes dele virar um cirrótico, que é aquele que a gente lembra lá da faculdade, tá? E aí eu ficava acompanhando esses pacientes com enzima e com ultrassom. E hoje a gente sabe, estudando um pouco mais e tal, que isso é muito pouco sensível para detectar logo o início da fibrose, da cirrose, esse tipo de coisa assim. ultrassom, por exemplo, ele consegue ver igual... É... Um aumento do, do, do fígado, uma hipertensão portal, uma, por exemplo, as enzimas, haste, gama GT, ela pode estar elevada, mas nem sempre. A alfa-fetoproteína, por exemplo, para você detectar um hepatocarcinoma, é, ela, acima de 20, é uma alfa-feto que a gente pode pensar aí, olha, realmente tem muita correlação. Mas o hepatocarcinoma pequeno, por exemplo, tem 5 milímetros, alguma coisa assim, isso muitas vezes passa desapercebido, né? Então, hoje em dia, a gente tem usado mais a ressonância, né, para avaliar isso. É, a gente usa muito aquele score, vocês lembram lá dos primórdios da, da hepatologia, aquele score melde que a gente fazia? Não. <risos> Não. para transnância. Ah, Essa é menor ideia é que você tá falando. <risos> e ele é e esse tipo de coisa assim, é para ver o momento do transplante, esse tipo de coisa. E o, o que eles falam hoje em dia é que o padrão ouro para avaliar é a biópsia, que seria interessante você fazer uma biópsia no paciente depois de 10 anos de Fontan. E aí depois repetir isso caso ele comece a ter piora desses outros parâmetros menos invasivos, como a ressonância, esse tipo de coisa, tá? Por quê? Porque o, é, o paciente que tem uma cirrose e tem, por exemplo, hipertensão portal e tem os outros sinais, muitas vezes você precisa indicar um transplante coração-fígado associado, né? Então, assim, se a gente puder detectar e evitar esse, esse transplante de fígado, por mais que ele tenha algum grau de fibrose, esse tipo de coisa, assim, muitas vezes ele não precisa evoluir para aquela cirrose que a gente conhece, que tem ascite, que tem esplenomegalia, que tem é, sequestro com plaquetopenia, né? Então, para a gente ser um pouco mais assertivo para tratar esses pacientes aí, de indicar que a falência já é, já precisa ir para o próximo
1: passo. Sim. Entendi. Bem interessante. Não menos intrigante, eu acho que entra na nossa categoria bronquite plástica, né? E não e não é tão fácil, assim, não de ver, ainda bem. Eu acho que eu realmente eu tive a oportunidade de ver em duas ocasiões, né? Mas foi também difícil até achar alguém que pudesse falar alguma coisa a respeito, né? Uhum. Então a gente aqui, assim, é, junto no, nessa vida de mídia social, a gente conheceu a doutora Andressa Peixoto. Ela é pneumologista, né? E ela tem alguns trabalhos com burquete plástica. Ela é médica assistente lá do ambulatório da Unicamp. Será, né? Então a gente vai escutar
4: umas palavrinhas dela a respeito da bronquite plástica. Eu gostaria muito de agradecer o convite em participar desse episódio, abordando uma complicação tão importante após o procedimento de Fontan como a bronquite plástica. Meu nome é Andressa, sou pneumologista pediátrica, tenho mestrado na área da saúde da criança e do adolescente e sou médica assistente da Disciplina de Pneumologia e Emergência Pediátrica da Unicamp. Bom, pessoal, a bronquite plástica ela é uma doença rara, uma doença grave, cujo diagnóstico e manejo é um grande desafio para nós na prática clínica. Essa entidade ela é caracterizada pela formação de extensos moldes bronquiais, que seriam, na verdade, tampões mucofibrinosos, que podem ser espessos, grandes, que podem ter uma característica gelatinosa ou, muitas vezes, terem uma característica mais rígida. A grande característica da bronquite plástica é que esses tampões ou moldes bronquiais eles apresentam o um formato exato da via aérea. E é isso que leva a uma obstrução total, que tem um alto índice de morbimortalidade ou completa da via respiratória. A bronquite plástica está associada às doenças cardíacas congênitas cianóticas, porém é muito importante ressaltar que outras doenças que levam a desordens bronquiais com hipersecreção difusa de muco, como por exemplo a asma, as perdilose broncopulmonar alérgica, fibrose cística, infecções respiratórias, também podem estar associadas. Dentro do contexto das infecções respiratórias, ressalto aí o papel do influenza. Mas muitas vezes a bronquite plástica ela é idiopática. O mecanismo exato que leva a essa condição ele é desconhecido e a gente precisa muito entender aí o contexto clínico para a gente poder levar aí as especulações a respeito da formação desses moldes. A circulação de Fontan, por exemplo, ela pode predispor uma disfunção da membrana, a quebra da integridade da mucosa brônquica. E isso pode culminar com vazamento de material proteico para dentro das vias aéreas, culminando aí na formação desses moldes gelatinosos na árvore tráqueo -brônquica. Além do mais, a formação dos moldes pode estar muito, podem estar muito associados ao aumento da pressão venosa, ao baixo débito cardíaco, às anormalidades linfáticas, à própria ativação do fator tecidual, né? Essa é uma complicação que pode acontecer precocemente pós procedimento de Fontan, né? um a três anos após o procedimento, mas existem relatos na literatura até de como uma complicação mais tardia. É, eu vi um relato na literatura após nove anos após o procedimento. Então, é muito fácil a gente pensar nesse diagnóstico no, no contexto da criança que apresenta tosse produtiva e que leva à expectoração do molde de uma maneira espontânea. Mas a criança que não tem essa capacidade de fazer expectoração espontânea, o diagnóstico ele acaba sendo mais difícil, porque infelizmente a gente não tem um sinal e sintoma que seja específico e de alta sensibilidade para bronquite plástica. Então, a gente tem que considerar a suspeita desse diagnóstico na criança que tem um antecedente de cirurgia cardíaca, que abre um quadro de cianose, com, com desconforto, evolução de insuficiência respiratória mista. Eu digo mista porque são crianças que podem apresentar um componente obstrutivo caracterizado pela presença de sibilância unilateral, mas essas crianças também acabam evoluindo aí com anormalidades estruturais. Então, com a presença de atelectasia, que pode ser segmentar, que pode ser uma atelectasia total, dependendo de aonde ocorreu a obstrução da árvore tráquiobrônquica por esses moldes, né? Então, isso é muito, muito importante. O tratamento e o diagnóstico estão ligados à broncoscopia, né? Então a broncoscopia é o nosso grande exame aí de investigação e de terapêutica, que vai conseguir identificar onde ocorreu essa obstrução e permitir a remoção desses moldes e permitindo assim a desobstrução das vias aéreas. E a gente depende muito de qual é a causa subjacente, então é sempre importante a gente tentar entender qual é o contexto, qual é a condição que levou à formação desses moldes brônquicos, porque muitas vezes aí. Nesse contexto, pós-Fontana, ligadura de ducto torácico, transplante cardíaco, são algumas terapêuticas aí é, ressaltadas dentro da, dentro da literatura. É muito
3: interessante, né? É um desafio, ainda bem que a bronquite plástica ela é pouco frequente, né? Ela ocorre em menos de 5% dos pacientes. A gente suspeita mesmo quando tem tosse crônica, hipoxemia, e a gente faz diagnóstico com broncoscopia, né? Ou quando ele é espectório pra você, ou broncoscopia. Eu acho que o tratamento também é um desafio, né? A gente não tem nada muito específico. A gente faz vasodilatador, diurético, a gente até pode tentar um broncodilatador, um inibidor de aldosterona, mas na verdade a gente não tem, assim, alguma coisa que funcione é, muito bem, né? Então é uma outra coisa também que a gente pensa em que o Fontana tá falido, a gente precisa ir pra um próximo passo.
2: em próximo passo. Vamos falar da parte mais legal.
1: <risos> Sério? <risos> gente, como
2: é que a gente vai... Eu
0: não sei
3: se é mais legal, mas é mais glamurosa, né?
2: Ah, ah, a gente é
3: estava é? <risos> pensando nisso, como
0: deixar esse assunto leve, é,
2: né? É, eu tô isso, quase né, chorando gente? aqui, é verdade, gente. Mas eu acho que a gente pode começar pensando da seguinte maneira. Antes, quando vocês ouviam falar assim, paciente tem uma cardiopatia grave que precisa fazer um transplante. Na minha cabeça era assim, acabou pra você. Era esse é o meu pensamento. Game acabou. Over. acabou Game over. Então, o que vai fazer? É o fim da linha. Hoje, o transplante cardíaco para pacientes com Fontan é considerado um quarto estágio, vamos dizer assim. Né? Porque a gente fez o primeiro estágio, que pode ser, dependendo da cardiopatia, um, um Blaylock ou uma bandagem. Depois esse bebê foi para um glen depois para um Fontan e vai chegar o momento que, que a gente vai né? ter que pensar no transplante. Para falar um pouquinho de quando isso vai acontecer, depende, como a Tati mesmo disse, em média, em torno de 10 anos. Mas alguns trabalhos falam que pacientes assim, com torno de 7 anos pós-Fontan já podem ter necessidade de um transplante. E o que é pior, gente, quando você precisa indicar um transplante para um paciente que fez um Fontan recente, o que, que a gente pode chamar de recente? Um, dois anos, o prognóstico é muito pior. O resultado é muito pior, porque a gente tem que pensar o seguinte, então vamos lá, para quem que eu vou indicar transplante? Todo mundo que tem Fontan vai fazer transplante? Não, depende da sua evolução. A gente já viu, discutiu aqui a falência cardíaca, obviamente é um dos, dos principais, seria em torno de 50% dos casos com disfunção ventricular estariam ali naquela lista dos seus pacientes para encaminhar. Então, é a falência cardíaca e a heteropatia perdedora de proteína, que são as coisas que a gente vê mais, concorda? A gente acabou de dizer que bronquite plástica é uma coisa rara,
5: sim, né? Sim.
2: Então, esses dois pontos são cruciais. E o que, que a gente leva em consideração? Se você tem uma disfunção ventricular, da, da, se aquele ventrículo direito é o ventrículo direito, menos de 35%. O esquerdo, menos de 30%. Esse paciente, como a gente disse, eles vão vir acompanhados com alguma insuficiência no mínimo moderada dessa válvula atrioventricular. É o paciente que não, que não tolera o exercício. Então, ele tem um VO2 baixo, como a Tati já falou. É um paciente que fez, faz arritmias e essas arritmias são, não melhoram com os tratamentos convencionais. Então, você pode colocar o marcapasso, você pode colocar CDI e ainda assim esse paciente não melhorou. O que, que a gente não quer? A gente não quer ter que atender o um paciente que já tem a lesão de órgão-alvo. Isso é muito ruim. Existem não grupos
1: para um não Cantar um né? então, um
2: um pode, pode ser vezes. cinco anos, sete anos, uh -huh. mas o importante é que ele tenha um segmento ambulatorial muito de pé com a, tate, com a, tate, como a Já seria <risos> ótimo. E eu fui lendo alguns artigos para a gente poder falar disso aqui. Existe um, um, um grupo na Europa, nos Estados Unidos, que se chama Action. E esse grupo é um grupo de ambulatório, Tati, para falência cardíaca avançada. Então, esse grupo são médicos, os pacientes, os pais dos pacientes, dependendo da idade. Então, eles se reúnem justamente para caracterizar o paciente que pode ser um candidato a transplante em determinados momentos. Então, se o meu paciente tem sinais de que esse Fontan está falindo, ele come ah, começou com enteropatia, está fazendo muita CIT, interna várias vezes no ano, derrame pleural. Gente, já liga o, o, o seu sinalzinho de alerta e esse paciente, ele já precisa estar tá num ambulatório com um seguimento de perto. Porque aí você vai tateando esse paciente, ó, tateando <risos> esse paciente <risos> e evitando de que ele venha para você numa fase avançada. O que, que a gente tem que levar em consideração? O que, que piora muito a sobrevida de um paciente para transplante? Seja ele, no caso, um, transplantar um paciente que é pós-Fontan ou um paciente de cardiopatia congênita qualquer, ou uma miocardiopatia, por exemplo. Graças a Deus, com o advento dos, dos VADs, dos dispositivos de assistência, esses pacientes conseguem ter hoje uma sobrevida relativamente boa e bem próxima do paciente que não é Fontan, por exemplo. Antigamente, eu até fiz um levantamento que fala assim, falava o seguinte, a sobrevida desse paciente no primeiro ano para uma cardiopatia é, não Fontan era em, em torno de 92%. Do Fontan, era assim... 47, 57! Olha que, Olha que diferença! Isso foi melhorando com o advento desses, desses mecan... da ventilação mecânica, com o advento do seu manejo perioperatório, pós-operatório tardio. Então hoje a sobrevida em um ano já é em torno de 82%. Então é, já é uma coisa que você... Poxa, melhorou bastante! E por que que melhorou? Porque se eu trato melhor o meu paciente no pós-operatório tardio, ele vai chegar para mim numa condição melhor. Por que, que esse paciente ele já tem os seus riscos aumentados, gente? Para você falar de transplante, então tem vários fatores aí que, que vão fazer com que o seu resultado não seja tão satisfatório. Primeiro, é uma criança, é um paciente que já passou, no mínimo, por três esternotomias. Concorda? Verdade. No mínimo. Quanta Quanto aderência é um paciente, deve ter aí. É exatamente, que tem várias aderências. Então, do ponto de vista técnico, já é difícil. Sim. Segundo ponto, são cirurgias simples? Quem faz Fontan é paciente que tem cardiopatia complexa, né? Então, anatomicamente falando, já são pacientes muito complicados. Terceiro ponto. Esses pacientes têm uma tendência a ser mais... Uh, tem, eles recebem muito concentrados, muitos derivados de sangue. Então, eles são mais imunizados, <risos> politransfundidos. Isso também é uma constatação. Eles ficam sensibilizados e a gente sabe que se esse paciente tem um painel ruim o meu resultado para transplante vai ser ruim também. Então, alguns pacientes com Fontan precisam ser até dessensibilizados. Hoje existe uma medicação que chama-se Rituximab e ele tem um papel importante, então eu consigo melhorar esse paciente. Então, assim o que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que para ir para o transplante eu tenho que esgotar os meus tratamentos. né? Tratar a arritmia, tentar tratar a enteropatia perdedora, que a gente sabe que, como a Tati disse, não tem um tratamento específico que vai Talvez tenha um resultado satisfatório, mas eu preciso melhorar meu paciente o máximo possível. Se eu fiz isso e ainda assim o paciente apresenta sinais, como falha de crescimento... A gente teve vários pacientes no Dante, a gente tem paciente caso lá de paciente... né, Uma, uma paciente que tá com a gente há tanto tempo, né, Tati? Que faz a CIT demais, derrame pericático, derrame pleural, e enteropatia perdedora, mina com xingotes se dá corticose, e, e não sai daquilo. Então, Chegou na lesão final, gente, o resultado vai ser ruim. Então, assim, o transplante é, sim, uma opção para esses pacientes com uma sobrevida muito melhorada, com o advento da imunossupressão, com o advento das, dos dispositivos de assistência mecânica e com o advento da gente preparar esse paciente para encarar uma batalha que não deixa de ser trocar uma, uma doença pela outra. Obviamente, isso não deixa de ser, porque o paciente transplantado ele também tem muitas... Com morbidades associadas. E só para encerrar, é, já é difícil fazer um transplante cardíaco. Imagine um, um transplante duplo: hum. coração, fígado, por exemplo. Então a isso gente não. tem que ter isso em mente, o cardiologista que acompanha. Esse paciente tem que ter isso em mente. Lembrada
1: dos outros
2: órgãos, né? Você Exato. renal, né, gente? É. Taxa de filtração glomerular baixa, o paciente vai usar imunossupressor. E o imunossupressor é nefrotóxico por si só. Então, se eu já, vou, já pego um paciente baleado nesse sentido, a, a, minha, a chance do meu resultado ser ruim é muito grande. Você sabe o que
1: me fez assim. Agora eu tô aqui me perguntando e divagando, né? O quanto é que a gente tem que batalhar por aqueles corações que a gente tem que consigam virar ventriculares, biventriculares, né? Então, eu acho que isso, só retomo, é um outro tema, nada... Ah, na, é, é outro podcast. Outro podcast, né? podcast que a gente pode lançar, que eu até, gosto bastante do, do quanto que a gente tem que, do diagnóstico precoce até neonatal, é, fetal e tudo, de saber, de poder... Preservar os dois ventrículos, tentar sim. ao máximo ir para uma correção biventricular, sim, né? Sim, sim, Porque sim, olha sim. que olha que papel que a gente tem, né? De tudo. Fundamental. Dentro da para pra gente poder sempre preservar que, assim, que. Claro, eu acho que também forçar a barra não adianta. Você ter dois ventrículos ruins, mais ou menos. É, é melhor é. você ter um ventrículo bom do que dois mais ou menos. Com Mas eu acho que só indo para outro podcast, né, <risos> amigas? Para outro podcast, a gente tentar sempre assim, acreditar no. no que Ajudar aquele coração que pode servir, né? Então, só porque me, me fez agora devagar com a sua Acho observação. Que se a gente for... Como
0: a gente conversou com a Tati, se a gente for falar de Fontan... É a gente vai coisa. ficar até, né? Da, da três horas, a gente vai falar e de Fontan. Um é, é gostoso
1: demais falar com você, Tati. É. Você, nossa, Não, mas olha, você eu queria...
0: uma naturalidade, Propor né? uma
1: coisa, porque assim, eu estou
0: carregada. Não sei você. É. Vamos fazer uma respiração. É
2: não é, é fácil, fácil não é fácil, gente mas eu acho que a gente podia dizer então assim como mensagem final o paciente que, tem que é um pós-operatório de Fontan, que muitas vezes foi é, marginalizado no, no bom sentido né, de que é um caso já perdido que chegou no Fontan, tem chance para esse paciente desde que ele seja bem conduzido né, desde que ele venha numa condição hemodinâmica Melhor. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar é evitar e reconhecer quando esse Fontan está falindo e ter um acompanhamento extremamente de perto, extremamente especializado em pessoas como a Tati, que estão aí desenvolvendo um trabalho junto a esses pacientes, para que a gente... Para que a gente tenha, assim... Veja, luz no fim do túnel. Eu acho que essa é a, a mensagem maior para esses pacientes
1: que foram corrigidos no o garante, claramente, né? Garantir qualidade de vida garante Garantir qualidade de vida. E para as suas famílias.
3: É, eu acho que eu queria deixar também uma mensagem final, muito parecida com o que a Márcia disse, é de que a correção do Fontan, ela é paliativa. O paciente, não. Eu já tive muito preconceito com cirurgia de Fontan, dizendo que, ah, é ruim, vai falir. E não ela tem um propósito. Se você fizer um paralelo, então você pode falar que uma cirurgia que você vai, por exemplo, substituir uma válvula por uma prótese, só porque ela tem um tempo de desgaste, você vai ter que trocar, ela também não presta. E, na verdade, não é isso. Se a gente... Ele, ele, ele tem o propósito de levar o paciente que era gravíssimo e tem um ventrículo até a fase adulta para ter condições de chegar bem e fazer um transplante. Então, não desista do paciente, né, que tem uma cirurgia de Fontan. Não acha que a cirurgia é péssima, né, porque ela é o que a a gente tem para oferecer. Entenda muito, assim, é, vá atrás de fazer o diagnóstico precoce das lesões para entregar um paciente em excelentes condições para ele ter uma, uma, uma mortalidade muito menor e ter mais sucesso com o transplante. Eu
0: acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar também. Ótimo. No na parte final do nosso podcast, antes da gente se despedir, temos o quadro, né, instituído da no podcast anterior, que é o Sopro da Vida.
1: E hoje veio bem
2: preciso, viu? <risos> Nossa, Nossa é. <risos>
0: Sopro da Vida. Só é que, que dessa vez, pessoal, vamos fazer uma proposta um pouco diferente a partir de agora. Então, o Sopro da Vida vai ser compartilhado com todo o nosso público. Uhum. Todo mundo que tiver uma sugestão. que Fique te... à vontade. Isso, que achar uma coisa interessante. Pode nos contactar via e-mail ou pelo direct do, do nosso Instagram, do Cianóticas. Ou por um e-mail que é cianóticas.gmail.com e da dica, a gente vai colocar o áudio das dicas dos nossos ouvintes ah, aqui no podcast. Pode, pode ser um
1: livro, é um filme, uma, uma série, uma, série. uma série. maquiagem.
0: Maquiagem série. também pode. <risos> e nesse sopro da vida, nós convidamos uma amigona nossa, que é a querida. Juliana Leste. Somos amigas aí. Há bastante, bastante tempo, o nosso é. grupinho. Ela não é médica, mas ela já sabe todos os termos. <risos> <risos> e a Ju, ela vai dar uma dica muito legal. Com vocês, a Dica da Ju.
7: Olá, eu sou Juliana Alessio, gestora de eventos, e a minha dica de hoje é um vídeo do Murilo Gun que fala sobre criatividade. Eu já sei o que você pensou aí do outro lado. Ju, eu sou médico, esquece esse negócio de criatividade. Isso não é pra mim. Bom... Estão aí as nossas cianóticas provando que criatividade é para todo mundo. Elas têm Mirap, elas têm live e agora podcast. O Murilo Ghan pode explicar melhor isso para vocês. Mas o que eu posso adiantar é que criatividade é imaginação aplicada para resolver problema. Você com certeza tem problemas no seu trabalho, na sua casa. Então criatividade é para Você. Assiste, lá no YouTube é só digitar Murilugan, criatividade, a base da inovação. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Cianóticas, obrigado pelo convite, beijos e até a próxima!
0: Obrigada, Ju, foi ótimo. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Galera, né? Tati, você foi maravilhosa como sempre. Você hum. sabe que mora no nosso coração.
2: Saudades,
0: viu, Tati?
3: Obrigada Olá, por ter gente. aceito
2: esse desafio, né? Essa loucura hum. nossa de você estar tá participando aqui com a gente, foi ótimo.
3: Gente, eu adorei participar, porque foi mais um papo entre amigas Sim, e eu exato. acho que. É, falar de cardiologia com vocês é ótimo, falar de todas as coisas é ótimo <risos> e me acrescenta muito também. Então, eu que agradeço. Estou muito feliz de poder ter contribuído aí com vocês. Com Sim, certeza. Obrigada. Um beijo, hum, gente. Obrigada. obrigada viu? Até a próxima. Até mais.
0: Tchau, tchau.